0: ¿Por qué la policía de un país africano va a apalear inmigrantes que quieren salir del país? ¿Por qué un presidente del gobierno de España les felicita con decenas de muertos apilados en el suelo? ¿Y si fueran ucranianos? Hoy, en Un Tema al Día, bien resuelto, lo que hay detrás de las muertes de Melilla. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org.
0: No, no. 37 personas han muerto en nuestra frontera. Decimos 37, pero hemos visto imágenes de muchas personas más apiladas en el suelo, no sabemos si agotados, heridos o muertos. Después de derribarlas a palos y a pedradas, de entrar a buscarlas incluso en suelo español con el permiso de la Guardia Civil, Marruecos se hizo cargo de ellas. Ha amontonado a los heridos y a los muertos los está enterrando en fosas, a apenas unos kilómetros de nuestra frontera antes de que se pueda investigar nada ni hacer una autopsia básica y en algunos casos sin tiempo de identificar a los cuerpos ni contactar a su familia. Hay que indignarse con Marruecos, pero también hay que tener clara una cosa. Ningún país tiene ninguna razón para impedir que emigrantes irregulares se vayan de su territorio. Marruecos, que es un país muy racista, está encantado con que las personas subsaharianas sin papeles se vayan de allí y salgan para Europa. Pero lo que estamos viendo es que la policía marroquí impide, por todos los medios, que estas personas salgan. ¿Por qué? ¿Qué incentivo tienen? Uno muy sencillo. Desde España y desde Europa estamos pagando a Marruecos y compensándoles de otras maneras para que se haga cargo de esto. En eso consiste, nosotros somos buenos con Marruecos y Marruecos nos hace este favor. Es lo que nuestros presidentes siempre han llamado marco de cooperación y amistad. La relación más fuerte, más sólida, más estrecha de amistad, de confianza política y de cooperación entre Marruecos y España. Las relaciones con Marruecos, que tienen una importancia estratégica, decisiva para España, están en un buen momento... La eficaz colaboración que mantenemos en materia de justicia interior, destacando la lucha conjunta contra el terrorismo, el narcotráfico y la inmigración ilegal. Las relaciones con Marruecos son unas relaciones de una lealtad, de una fiabilidad y de una fraternidad importantísimas. Pero son 37 muertos, o 23 según la cifra que más da. Son demasiados muertos, no es para estar precisamente orgullosos. Aunque esa amistad con Marruecos... Parece que nos impide incluso aspirar a la empatía. Reconocer el trabajo que ha hecho, en este caso, el gobierno marroquí, en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España, porque, insisto, ha sido un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado, y en este caso yo creo que bien resuelto por parte eh, de, los dos, eh, de los dos cuerpos de, de seguridad, tanto en España como en Marruecos. Este lunes, tres días después del salto y cuando ya arreciaba la tormenta de críticas por estas declaraciones del sábado, Pedro Sánchez ha aclarado que lamenta la pérdida de vidas humanas. Gabriela Sánchez es nuestra enviada especial a la frontera con Marruecos. Puedes leer lo que va averiguando sobre estas muertes en el diario.es. Hoy queremos hablar con ella del contexto, de lo que hay detrás de esta situación. Hola, Gabriela.
1: Hola, ¿qué tal, Juanlu?
0: Estás estos días entre Melilla y Nador. Las versiones oficiales de lo que pasa en esa zona no son nunca muy de fiar, pero por lo que dicen esas versiones y lo que has hablado ya con supervivientes y con testigos, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado?
1: Pues esa versión oficial habla de que las víctimas murieron en una avalancha en su intento de cruzar la frontera y también algunas personas dicen se cayeron de la alambrada. Lo que no está claro no es por qué se produjo esa avalancha, en qué circunstancias y por qué esas personas se cayeron de la valla. Lo que sí sabemos y que no forma parte de la versión oficial es que se usó material antidisturbios, al menos gas lacrimógeno lo hemos visto en alguna de las imágenes. También hemos visto cómo la policía marroquí tiraba piedras a jóvenes que estaban sosteniéndose como podían en lo alto de la alambrada y, por cierto, las tiraban desde el tejado de una garita española y en suelo español. Y por aquí en Melilla, quienes estuvieron allí, quienes sobrevivieron a ese salto y los pocos ¿no? que han conseguido entrar y quedarse en Melilla, apuntan directamente a la policía marroquí. Lo dicen muy claro, dicen que les pegaron demasiado, que hablan de algunos de sus amigos, que según les han dicho otros compañeros que se han quedado en el otro lado, han fallecido y dicen que les pegaron mucho y que fue marruecos que nunca antes les habían reprimido tanto y eso es lo que normalmente hablan de la violencia de la policía marroquí. Y luego está la falta de auxilio. Esas imágenes tremendas que hemos visto de cuerpos tirados, semi o fallecidos o agotados en frente de la frontera de Melilla, en el lado marroquí, en los que la policía no parece que les auxilia en algún momento, de hecho en algunas ocasiones les dan patadas e incluso les están engrilletando evidencian que no se actuó rápido para intentar salvarles
0: and kill my friends my friends, that is so ¿Tú has hablado con algunos de los supervivientes de esa represión marroquí que sí consiguieron saltar la valla, que están en España? ¿Dónde has hablado con ellos?
1: Están en el centro de estancia temporal de Mirandes de Melilla, que es el centro de acogida, y están en cuarentena. Es curioso, ¿no?, que ningún turista ni ahora ninguna persona, incluso con COVID, está obligada a hacer cuarentena, pero los migrantes, por protocolo, después de cruzar la valla, sí, entonces no pueden salir de ese centro. Y hemos podido hablar con ellos por un agujerito, por los pocos agujeros que pueden dejar alguna de las vallas que los guardias de seguridad de este centro intentan tapar, no sabemos muy bien por qué. Y alguna de esas personas nos ha contado que lo mal que lo han pasado para llegar hasta aquí ahora mismo la verdad dicen que está muy bien después de las circunstancias las últimas semanas en Marruecos según cuentan fueron tremendas, las redadas habían aumentado mucho y por eso dicen también se produjo ese salto de esa manera eh, decidieron salir, algunos dicen que es por la situación insostenible que vivían, por ejemplo Karim tenía una pierna rota y dice que es por los golpes que le habían dado la policía marroquí, otro joven también sudanés contaba que tenía una herida en la cabeza y que la habían detenido unos días antes, estaba en el hospital y se escapó para unirse a ese último salto en el que él finalmente sí que pudo entrar él nos decía que se sentía incluso culpable pero no podía negar que ese viernes en el que también falleció un amigo suyo a la vez era uno de los días más felices de su vida porque después de tres años intentando llegar a Europa lo había conseguido. Están durmiendo en una tienda de campaña, en camillas de estas de emergencia y sin embargo dicen que aquí están ahora mismo muy bien porque comparado con lo anterior es mucho mejor.
0: Creo que si algo pone de relieve esto y si ustedes además ven las imágenes verán también que la gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo precisamente en tratar de evitar este asalto violento a la valla de la ciudad autónoma de Melilla. Gabriela, ¿qué explicación encuentras a estas palabras de Pedro Sánchez?
1: Es uno de los ejemplos más claros que he visto de los efectos de lo perversa que puede ser esa política de la que llevamos hablando mucho tiempo, en la que, como lo llaman las ONG, se externaliza el control de fronteras, ¿no? Se paga a Marruecos a cambio de que haga ese trabajo sucio en la frontera. Las muertes quedan lejos, no las vemos e incluso no empatizamos con ellas, ¿no? Entonces, al final están cumpliendo con esa parte del trato, ¿no? A cambio, en este caso, no solo de dinero, sino también de un giro en la posición de España en el Sáhara Occidental. Son unas palabras de agradecimiento porque parece que el objetivo es que frene y parece que tiene carta blanca Marruecos para hacer lo que considere para frenarlo. Ahora hemos podido ver las consecuencias en imágenes y en cifras de 37 muertos por ese aumento de la cooperación con España. Y, por supuesto, esas citas de Pedro Sánchez, esa referencia a bien resuelto cuando estamos hablando de 37 o 23 personas fallecidas, evidencia una deshumanización total hacia las personas que atraviesan la valla, a las que no ven como personas, sino como problemas.
0: Cuando todos estos responsables políticos, también Pedro Sánchez, que lo ha vuelto a hacer, hablan de las mafias, de que son las mafias las culpables de todo y que son las que empujan a estas personas con violencia contra nuestra frontera, ¿a qué se refieren?
1: Generalmente son personas o redes de personas que organizan en ocasiones esos intentos de entrada, ¿no? Pueden ser grupos organizados, pero en los saltos de la valla no es tan común pagar dinero, simplemente hay unos ciertos líderes que al final con cualquier comunidad o en cualquier grupo se erigen como quienes lo organizan y en muchas ocasiones es una autoorganización, sale más barato saltar la valla de Melilla que, que subir en una patera y atravesar el estrecho. Entonces, esas grandes palabras que al final está bien no para ver como a un gran culpable malvado y restar la culpa de las políticas migratorias, en realidad no suele ser tal, sino son personas organizadas y en esta ocasión, según cuentan los migrantes, también fueron incluso ese salto tan grande, con tantas personas, y que en esta ocasión han tachado de violento algunas tanto los gobiernos como incluso alguna organización ha dicho que en esta ocasión quizá llevaban algún palo, etcétera, etcétera, decían que se debía precisamente al aumento de la represión de las redadas, no podían aguantar más allí y dijeron nos tenemos que ir ya de aquí. Entonces, por lo que dicen los supervivientes, fue algo más, en cierta forma, organizado, pero improvisado a la vez fruto de esa desesperación. Y es importante también recordar que cuando no hay vías legales y seguras de entrada es cuando se alimenta el negocio de redes que se lucran del tráfico de personas porque es a más dificultades tienen que acceder a rutas más peligrosas y más clandestinas donde estas redes pueden sacar su tajada.
0: La última, Gabriela. ¿De dónde vienen estas personas? ¿Por qué vienen? ¿Cuál es el perfil de las personas que intentaron saltar el viernes la valla de Melilla?
1: Pues la mayoría de personas son sudaneses, también vienen de Sudán del Sur y de Chad. Es un perfil de personas con necesidades de protección internacional, especialmente las de Sudán y Sudán del Sur. Sudán ha vivido en los últimos años estallidos de violencia, sobre todo en determinadas zonas del país, como Darfur. Y, para que te hagas una idea, en España el 88% de las peticiones de asilo procedentes de Sudán se aceptan. Eso nos hace pensar que claramente muchas de estas personas tienen posibilidades de pedir protección y de que sea aceptada su solicitud debido al peligro que puede correr su vida en su país. Si no lo han hecho por otra vía y han tenido que cruzar esa valla, de esa forma que dicen es violenta por saltar, es porque no lo han podido hacer de otra manera, no hay vías legales para pedir asilo. Las personas subsaharianas no pueden acercarse al puesto fronterizo donde hay una oficina de asilo porque son rechazadas directamente por Marruecos y eso también cumple ¿no? con el acuerdo con España y con las pretensiones de España en estas labores de control fronterizo y además estas personas nos contaban que antes de intentarlo por Marruecos para venir a España han pasado por Libia, han intentado varias veces llegar a Italia y han sido devueltas y han sufrido los abusos que relatan muchísimas organizaciones en Libia. Es decir, han intentado cruzar por esa vía en la que Pedro Sánchez en su momento no se alzó como uno de los países más solidarios y acogió al Aquarius cuando no aceptaba Italia el desembarco de estas personas, pues estas personas también lo intentaron por allí, no pudieron y ahora lo están intentando por aquí esta ha sido la respuesta de Marruecos en cooperación con España.
0: Gabriela Sánchez, te seguimos leyendo en el eldiario.es. Un abrazo, gracias.
1: Un abrazo, muchísimas gracias.
0: Y antes de marcharnos... Imagínate por un momento que ya no tienes nada más que hacer hoy. Vale, en Podimo no te vamos a poner la lavadora. Ni a llevarte los niños al cole. Ni tampoco podemos hacer por ti esa reunión que hoy no te apetece mucho. Ni siquiera podemos hacerte el cafelito. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Te puedes suscribir también a nuestra newsletter, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Lu Sánchez. Mañana, otro tema.